0: Aleluia, bom dia irmãos Vocês estão bem? Vocês estão bem? Gente, eu tô com um desafio aqui hoje, nessa manhã, né? Eu até tentei convencer uma irmã de não vir hoje pela manhã, mas não adiantou Gente, Sheila Lacerda aqui sentada me ouvindo Rapaz, obrigado, senhor, pela sua unção. Amém, vamos orar, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é sempre bom, nós amamos o Senhor, fique à vontade nesse lugar, flua, Pai, nesse lugar, nós cremos que o Senhor marcou esse encontro, nesse dia, nessa manhã, e o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o dono de cada pessoa aqui, eu creio que a palavra ministrada é aquela que está no seu coração, e vai alcançar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, as nossas famílias. E eu creio em nome de Jesus que nós nunca mais seremos os mesmos. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai ficando aí um pouquinho. Daqui a pouco eu de coisa, te libero. Então, queridos, nós estamos. Toda. Não, eu te libero. Nós estamos ministrando sobre família. Vocês estão lembrados disso? No culto das nove e meia, Rosana ministrou muito bem sobre criação de filhos. E eu dei graças a Deus, porque esse não é o meu tema. Amém? Porque imagina. <risos> Mas eu estava orando ao Senhor para saber sobre o que ministrar. Até porque eu já ministrei há uns dois meses atrás sobre família. Tivemos aquele talk show, respondendo perguntas. Foi muito bom também. né? E o Senhor foi ministrando algumas coisas ao meu coração. E sabe, queridos, eu orando, Eduardo me perguntou qual é o tema da sua pregação. E o tema dessa ministração é cuide da sua família, ou cuide bem da sua família. Sabe, muitas vezes o diabo tem trazido algo para nós, causando distração e descuido. E muitas vezes nós não estamos prestando atenção devido à nossa família. Sabe, nós aprendemos aqui, vários ministros falam sobre isso, que família é a base de todas as coisas. E de fato, queridos, família é a base de todas as coisas. Sabe, muitas pessoas podem te deixar, te abandonar, te trair Mas a sua família sempre vai estar com você Sabe, quando você estiver no hospital, doente Quem vai estar lá para te abraçar, para cuidar de você? É a sua família Então, por isso, também você precisa cuidar e preservar a sua família Muitas pessoas passam pela nossa vida, queridos, não é verdade? Vai, vem, mas também vão embora nos abandona, quantas pessoas, vocês bem sabem disso, nos abandonou, nos traiu, falam besteira, mas a sua família de fato é o seu porto seguro, então você precisa investir mais na sua família, então cultos como esse, cultos de quinta-feira sobre família, você precisa ouvir mesmo, sabe, o diabo quando ele vai investir em algo, ele vai investir na base quando, ele, quando alguém quer destruir um grande edifício, ele vai na base, porque sabe, vai colocar uma dinamite ali, porque todo aquele prédio é enorme, por maior que ele seja, se colocar algo na base, vai cair. E sabe, família é a base. Pode saber que o diabo ele tem investido muito nessa base que é a nossa família. A família, queridos, uma família bem estruturada, bem alicerçada, é uma boa sociedade. É da família que vai formando a sociedade Muitas vezes a gente está vendo, meu Deus, como é que está o mundo aí fora Como é que estão tá tantas, tantas coisas, queridos É porque muitas vezes a família, e eu te digo, família de crente Não está bem estruturada, porque família do mundo a gente já espera de qualquer coisa Não é verdade? O, o Deus deles, o pai deles é o diabo Então realmente vai estar tá uma destruição Agora, Uma família de crente com destruição, queridos é muito complicado. E sabe, Rosana falou muito bem sobre isso também, com relação aos pais ficarem mais atentos aos seus filhos. Eu sei que tem trabalho, eu sei que tem ministério, que tem chamado, mas, ei, querido, sua família é mais importante do que isso. Sabe, minha, meus pais sempre viajaram, deram, davam aula fora, né, nas férias, mas o tempo que eles tinham em casa, eles estavam em casa, eles estavam presentes. Então, como Rosana falou, presta atenção nos seus filhos. Presta atenção naquilo que eles estão assistindo, ouvindo Cuidado com as amizades dele. Ei, eu quero te dizer que não que não, não é porque é a amizade do Davi Que é bom para o seu filho, não Sabe por quê? Porque tem muita gente chegando nova agora Tem adolescentes convertendo agora Então eles precisam de um tempo Então se você acha que o seu filho, de repente, ele está meio fraco na fé Não deixe ele perto de pessoas fracas na fé, não Senão ele vai cair Eita glória isso eu não estava anotado, mas eu senti do espírito de falar Meu Deus, então, mas é sério, cuidado olha, olha o celular do seu filho, não deixa menino com senha Que o pai não pode olhar, não, queridos Minha mãe dizia, minha filha, a porta fica aberta Computador virado para fora, assim, que eu possa ver E é isso mesmo, tem que fiscalizar Porque você não, às vezes você não deixa o seu filho sair ele é preso, fica em casa o tempo todo Mas saber que às vezes dentro do quarto Está uma coisa muito ruim você não está vendo? Porque queridos, isso aqui dá acesso a qualquer lugar Isso é muito perigoso Isso é uma grande bênção é, Usado da forma certa Mas usado de forma errada, isso é um perigo Há um tempo atrás, há muitos anos atrás Uma pessoa chamou os pastores aqui na igreja Para dizer que a filha dela Uma menina, não, sei, nem, não lembro se era adolescente Ou criança Mas estava em contato com um pedófilo Pela internet, gente por quê? Falta de atenção Então, como é que nós iremos evitar tudo isso? Cuidando bem da nossa família Cuidando, protegendo, sabe? Isso é, isso é muito importante Quero ler com vocês Para você falar que eu estou falando, falando, não estou abrindo a Bíblia Lá em Provérbios 24 Abram, por favor Provérbios 24 Deus é bom Família é bom demais Nós precisamos valorizar a nossa família Toda vez, antes de eu ministrar, é, é, é incrível. A minha mãe, ela sempre fica até emocionada. Ela sempre me manda uma mensagem. Hoje ela mandou um áudio para mim, dizendo... É tão, gente, família é tão bom. Não é verdade? É tão bom estar tá em família. Então, cuida da sua mãe também, cuida do seu pai. Sheila é um exemplo disso, né? Cancelou todas as coisas para cuidar da família dela. E, e, e é verdade, temos que fazer isso mesmo. Então, vamos lá. Provérbios 24... Verso 3 fala o seguinte, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Tem uma versão que diz assim, amplificada, por meio da sabedoria hábil e piedosa, uma casa, uma vida, um lar, uma família é construída e pelo entendimento que a inteligência é estabelecido sobre uma base sólida e boa. Queridos, nós precisamos sim, de fato, de sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sabe, ela faz o quê? Ela edifica a casa, então nós precisamos sim de sabedoria para construir uma família, um bom relacionamento, mas sabe que só sabedoria não é suficiente? Porque se você tiver só sabedoria e você for uma pessoa não muito inteligente, ou desculpa a palavra, uma pessoa burra, você vai destruir tudo aquilo que você construiu com a sabedoria Então eu preciso de sabedoria para edificar a minha casa, mas eu também preciso de inteligência para administrar essa casa vocês estão comigo? Então nós precisamos das duas coisas juntas, e sabe queridos, nós precisamos de fato, mais do que nunca nesse tempo, da sabedoria do Senhor Tem pessoas, ó eu não tenho medo de ter filho não irmãos eu não quero ter filho agora, porque eu entendo que ainda não é o tempo para mim Eu vou fazer quatro anos de casado, eu quero esperar um pouco mais, amém, cada um tem a sua escolha, se você casou agora e quer ter filho, amém, um abraço mas eu não quero agora. Mas tem pessoas que não querem ter filho por medo de uma sociedade lá fora. Ei, queridos, não precisa. Porque mundo sempre foi mundo. Coisas ruins sempre existiram no mundo. Drogas, prostituição, sempre houve em qualquer época. Mas sabe, queridos, o que vai fazer o seu filho, a sua casa, o seu lar, não se corromper é a base da família. É uma família edificada na rocha. Então traz os seus filhos, traz todo mundo da sua casa para vir para a igreja. Ah, acorda cedo na segunda-feira. Ah, tá bom. Mas se tivesse uma festa no outro dia, não iria. Naquele dia não iria, iria. Então, queridos, faz de tudo, mas coloca o seu filho nesse lugar. Vocês estão aqui comigo na galeria? Glória a Deus. Vamos lá. Uma coisa também muito importante. Então, falando, eu sempre gosto de falar, né? Só para dizer que eu falei, dos solteiros, né, gente? Tem solteiro aqui? <risos> Não, eu sempre falo sobre isso, né, solteiros tem que abrir bem os olhos, né, e, e ouvir essas coisas para entrar no relacionamento já sabendo disso. Que não é relacionamento, né, ah, é tudo mar de rosas, não queridos, não é, mas com sabedoria, com inteligência, com Deus um negócio, tudo dá certo. Tem pessoas que têm, querendo, estão querendo casar para se satisfazer, para ser feliz, Ei, não é isso você já está realizado com Deus, já está feliz, já está pleno, aí sim, você, se você quiser, se não quiser também, não tem problema, amém? Então, deixe o solteiro ser feliz e ser livre também, irmãos, tira peso de cima deles, porque o apóstolo Paulo viveu e nunca casou, Jesus cumpriu o ministério dele também sem casar, ô oh, Glória, então você pode cumprir também o seu chamado sem casar, amém? Amém? <risos> Então, mas você está realizado, se você quiser, Deus vai ter uma pessoa boa para você, amém? Mas se torne pleno primeiro, se torne realizado, não espere ah, casar para ficar feliz, não, senão você vai ser frustrado e vai causar uma grande frustração naquela pessoa, porque o seu cônjuge vai ter uma carga muito grande sobre a vida dele. Estão comigo? Vamos lá, algumas coisas que eu anotei aqui, minha pregação não vai demorar muito, eu não sei se todo mundo, mas eu estou com muito calor. Então, se o Diácono puder verificar isso para mim... Amém? Mas é só um parênteses. Vamos lá, uma, algumas coisas que eu, ah, estudando, orando, eu percebi que tem destruído muito as famílias. São três, três pontos, queridos. Se você quiser anotar, isso é muito importante, porque eu estava ouvindo sobre isso, e quando as pessoas anotam, elas conseguem fixar mais. Porque quando você ouve, você não assimila tudo e, normalmente, no outro dia, você já perde todas as coisas. E, sabe, se uma pessoa for para a escola e só ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo e nunca ia estudar estudar, ou, ouve, mas não, não, não anota, não faz nada, quando for no dia do teste, ela vai perder. Porque ela só estava ouvindo lá e tal. Então, queridos, aqui é como se fosse uma escola. E eu quero te dizer que o dia do teste, o dia da prova vai chegar. E se você estudar direitinho, fizer direitinho a tarefa, no dia da prova, você vai ser aprovado. Então, se, ah, eu não tenho hábito de anotar, não tem problema, então, escuta novamente. Chega em casa, ouve de novo, e ouve de novo, e ouve de novo, para quando chegar o dia, você ser aprovado, amém? Então, uma das coisas que tem destruído muito a família é a instabilidade. Sabe, três tipos de instabilidade têm destruído muito as famílias, uma é a instabilidade espiritual, sabe, o homem ele é o cabeça da casa, o cabeça do lar, e uma das coisas que a mulher precisa ver homem em você, é você de fato assumindo o papel do sacerdote é de fato você levantando e orando, é de fato você lendo a palavra, é de fato você sendo um homem cheio do Espírito Santo, vindo para a igreja, animado, mas o que acontece é que muitos homens, eles não sobe e desce, né, montanha russa, sobe e desce, um dia está bem, um dia está ótimo, outro dia está mal, um dia ora, outro dia não ora, rapaz, eu estou falando disso porque eu estudei e porque também agora eu sei, nós fazemos aconselhamentos e a queixa de muitas mulheres, para mim, já foi, olha, eu não estou falando mal do meu marido, não. Mas, assim, eu não vejo ele, assim, orando, eu não vejo ele lendo a palavra, oh, ele é um homem bom, Patrícia, ele é um homem muito, não, eu sei, mas que ele é um homem bom. Mas ele, às vezes, não quer vir para a igreja, tem que ficar empurrando, homem, assuma o seu papel de sacerdote do lar. Sabe, sobre a mulher, é, por um tempo até ela faz, queridos, mas também esse não é o papel dela. Então, para ela, é uma carga muito grande ter que ser a primeira a levantar, ter que orar. Óbvio que ela vai orar e ler a palavra, mas ela não pode pegar o papel que é seu. Vocês estão comigo, então, homens, em nome de Jesus, acorda para a vida. Sabe, e assuma, de fato, a sua identidade como sacerdote do lar. Eu não imaginava que eu não fosse ouvir tantos améns, mas eu creio que a palavra está entrando. Amém Então assuma bem o seu papel Porque a sua esposa e os seus filhos precisam ver você orando Sabe, não importa como está o mundo lá fora Como está a sociedade lá fora Não importa se os seus filhos verem em casa uma família abençoada, estruturada Eles sempre vão ficar firmados em Deus Isso é muito importante, queridos Outra coisa uma, uma outra instabilidade que atrapalha muito o relacionamento, a família, é a instabilidade emocional. E esse, no lado emocional, vai mais para a mulher. Só eu, né? Só eu. Tudo bem, gente. Só eu. Só eu. Um dia estou bem, outro dia estou mal. Só, só comigo, né? Tem mais alguém? Ou o marido pode dizer, né? De repente. Uma de... Amém, mesma Muito obrigada, Ju. Ó, coração para você. Então, mulher tem que ter cuidado com isso Porque eu sei que tem os hormônios, eu sei que tem a TPM, eu sei que tem tudo isso Mas nós precisamos controlar tudo isso também Porque um homem não aguenta uma mulher também reclamando o dia todo Chorando o dia todo Sabe? A mulher richosa, quer dizer, é terrível É como uma goteira, você aguenta dormir com uma goteira É assim, uma mulher richosa Já falou uma vez? Não ouviu? Vai orar, irmã mas não fica reclamando o tempo todo, murmurando. Mulher que não sabe elogiar, deixa a Cláudia consertar, que vocês estão olhando para ele. Volta, obrigada, Cláudio. Uma mulher que fica o tempo todo reclamando, só sabe reclamar do marido, nunca elogia. Cuidado com isso. Eu estava ouvindo uma pregação, achei interessante, duas palavras que nós temos que ter muito cuidado num casamento, em um relacionamento, em uma família. É a palavra nunca e a palavra sempre. Você nunca faz isso. Ou você sempre faz aquilo? Não, ele errou, eu sei, ela errou, mas ela não sempre faz aquilo. Você nunca me ajuda, será que ele nunca te ajuda? Um dia ele não lavou os pratos para você? E mesmo que ele, que ele não saiba lavar direito, ou que deixe uma bagunça, mas se alegre, porque pelo menos ele teve o passo de tentar ajudar. Já deu uma iniciativa. Então, se ele fez, elogia. Vocês estão comigo, irmãos? Então, mas cuidado com essa instabilidade emocional. Isso tem destruído muito o relacionamento. Eu não estou dizendo, homem, que se sua mulher chorar, você não vai entender. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo em uma instabilidade, é uma constância. Todos os dias, todas as horas, a mulher chorando, reclamando, isso ninguém aguenta. Não é verdade? Cadê os homens aqui? Não, de novo, esses homens não comeram hoje. Cadê os homens aqui? Não é verdade? a tua mulher aí, irmão. Oh! Então, cuidado com isso. E outra instabilidade que eles que têm atrapalhado muito um relacionamento é a instabilidade financeira. Eu não estou falando de momentos, às vezes é, acontece, né? De uma situação ou outra, de um mês ou outro, ou em algum ano Mas eu estou dizendo dia após dia, mês após mês, ano após ano A mulher que não viaja, a mulher que não tira férias, a mulher que não vai num shopping Porque é o tempo todo uma oscilação Queridos, eu te digo que é, a causa financeira é uma das grandes causas Parece que é a segunda causa de divórcio Mas entenda, é a instabilidade tempo. não estou dizendo, mulher, que se um dia o negócio não der, você vai dizer, aí, vou me separar. Isso não existe. Isso não existe. Eu estou dizendo de um descontrole, sabe? De você não conseguir fazer nada. Então, você precisa, de fato, orar por sabedoria, ajustar as contas, se for o caso, quebra cartão de crédito, não sai por um tempo. Mas tem um planejamento. Isso não vai durar a vida toda. Mas você precisa cuidar. E homem, de novo, você é o sacerdote do lar. Então, sobre você tem a responsabilidade. Não quer, quer ser cabeça, não quer? Não quer? Os homens não se orgulham que são cabeça? Então, cuida da tua mulher. Trabalhe mais, ore mais, porque bem nenhum falta àqueles que buscam ao Senhor. Então, se você parar de ficar assistindo futebol, jogando PlayStation... <risos> Assistindo qualquer outra coisa E começar a buscar o Senhor Ei, homem, bem nenhum vai faltar na sua casa É sério Estou tirando um daqui que eles estavam O pastor e Samuel jogando esses dias em casa Por isso que Todos os dias, Todos os dias aí O pastor perdendo, perdendo de futebol Perdendo Dois dias, não foi pastor, mas se eu perdeu, não foi, pastor? Se eu perder. Perdeu, gente. Mas então, eu lembrei disso, bem nenhum falta para aqueles que buscam ao Senhor. Então, sabe, querido, se você começa a orar, eu sei que você, você não é preguiçoso. Você gosta de trabalhar, você é trabalhador. E você sai, você começa a trabalhar, mas aconteceu alguma coisa e não está dando, o seu salário foi reduzido, ei, começa a orar. Começa a buscar o Senhor. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, eu te digo que Deus Ele vai enviar recursos para a sua vida, para você e para você sustentar toda a sua família. Sabe, eu conheço pessoas que, até do nosso ministério mesmo, que oravam para poder, maridos para poder dar algo bom para a esposa. E, de repente, chegou uma grande ministra e deu, uma, sentiu de dar uma bolsa de marca para ela, mas ela não deu diretamente para a esposa, porque quem estava orando era o marido. Ele queria presentear aquela esposa. Ele queria honrar aquela mulher. E o Espírito Santo guiou aquela menina e deu a ele: Ó, toma, é para o Senhor. Aí sim ele pegou e foi ele que deu para ela. Ou seja, Deus honrando desejo do coração dele. Então para de ficar olhando para suas contas, para o seu natural. Comece a desejar: Ó, oh, irmão, o dia dos namorados está chegando. Se liga. Ah, porque casou, não vai comemorar mais? Me poupe, é aí que tem que comemorar. É dia 12, irmãos. Se esquecer, estou te lembrando agora. 12 de junho. Anote. Eu quase pego o Samuel no ano passado, que ele quase esqueceu. Foi, agora ele não esquece mais. Então, homens, isso é muito importante para a mulher. Patrícia, eu não estou trabalhando, eu não sei o que fazer. Meu filho, eu vi até uma pregação de Tia azuleica Dizendo que deu aula no Rema O rapaz pegou uh, umas, umas rosas Tirou as pétalas todas Colocou na cama Pegou umas fitinhas, colou no teto E botou um monte de cartinhas de amor Eu te amo, você é isso, você é aquilo, meu amigo Mulher pelo ouvido Calma, Já foi Tem melhor presente do que isso? Se você não pode fazer alguma coisa Eu não estou dizendo para você se endividar, não Faz dentro das suas possibilidades, mas faz alguma coisa. Porque quando namorava, era flores, abria a porta de carro, né? Quase se jogava assim para a mulher passar. Aí agora eu que em casa. Só misericórdia. Então, não, vamos continuar com essas coisas. Sabe, queridos oh, o que destrói um casamento e um relacionamento não são grandes coisas, não. Porque normalmente nas maiores crises eles se unem mais. Em uma doença, eles se unem mais. Em um problema financeiro, um problema, estou dizendo da, da questão da instabilidade, eles se unem mais. Mas essas pequenas coisinhas, as pequenas raposinhas, vêm destruídas. Sabe? Porque uma montanha, você não tropeça uma montanha. Tropeça? Você passa pela montanha, mas uma pedrinha, você tropeça. Então, as pequenas coisas têm destruído os nossos relacionamentos. Então, cuidado com isso. A pregação hoje é o quê? Cuidar bem da sua família, cuidar da sua família, proteger a sua família, preservar a sua família. E eu estou te falando de coisas que têm destruído a família. Vocês estão comigo, irmãos? Então, cuidado com essas coisas. Vamos lá. Outra coisa que tem destruído a família é a falta de perdão. Nós precisamos aprender a liberar perdão. Sabe, queridos, todos nós erramos, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, você não é perfeito, você vai sempre errar também, e você como cristão, como nasceu de novo, você precisa aprender, e eu também, imitar o nosso pai, imitar o nosso pai que nos amou e nos perdoou quando nós não fizemos nada por ele. Sabe, o perdão não, vai ser, não quer dizer, ah, ele fez algo bom por mim, então eu vou perdoá-lo, não. Eu vou perdoar porque eu pareço com o meu pai e o caráter dele é isso, então eu nasci de novo, então eu aprendi a perdoar, não importa o que a pessoa fez com você, e não espere a carinha bonita dele de que se arrependeu, não, a nossa obrigação é liberar perdão, tanto de mulher quanto de homem, se você nasceu de novo, você precisa liberar perdão e esquecer, e não ficar jogando na cara toda vez que ele fizer alguma coisa, ah, naquele ano você fez isso, irmãos, isso tem destruído o relacionamento, vocês estão comigo? Oh, lá em Colossenses, se você quiser anotar ou abrir também Colossenses 3, verso 13, fala o seguinte Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai Então isso é muito importante uh, Efésios 4, 32 também fala sobre perdão E Hebreus 12, 15 também então, eu anotei uma frase interessante, que o perdão é o passaporte para o futuro. Sem perdão, não tem futuro. Não dá para você viver uma vida sem liberar perdão. Sabe, Joyce Myler fala sobre falta de perdão, guardar mágoa. É como se você tivesse tomando um copo de veneno e esperando que o outro morra. Queridos, o outro vai continuar vivendo, mas você está se minando e você que vai acabar morrendo. Então, não importa o que a pessoa fez no passado, sabe, nós temos aqui o apóstolo, né, e Mônica, eles contam o testemunho da vida deles, é um testemunho muito inspirador, queridos, de uma família que parecia, poderia ter sido destruída, mas que Deus veio e restaurou. Depois, ele já contou muitas vezes, ele pode contar novamente. Então, não existe nada tão, que você ache tão sério que você não possa perdoar. Porque Deus, ele já nos perdoou. Então, se ele nos perdoou, nós também podemos e devemos perdoar. Muitas pessoas aqui existem com a cara meio assim, queridos, abre os seus ouvidos. Essa palavra está salvando a sua vida. Você pode não falar, mas nós temos o Espírito Santo. E só em passar por você, a gente sabe se você está bem ou não. É, então é bom você, ai, ah, de novo sobre família, igual o pastor Boida, até você começar a viver melhor na sua família Cuidar melhor da sua família, não cuidar tão bem dos ministros e esquecer a família Não é verdade? Às vezes a mulher, ela está clamando para que o pastor mora em casa Vem pastor para minha casa, vem pastor, pra... pastor Adalto, você tem que vir para minha casa Por quê, irmã? Não, porque quando o senhor está... Me serve bem, bota a mesa, faz isso, faz aquilo. Quando o senhor não está... Ô, oh, pastor, o príncipe foi embora e ficou só o cavalo. Não tem isso? Então, cuidado, porque um dia o pastor pode ir para uma outra cidade. Mas a sua mulher, ela vai ficar com você. Então, cuide bem da sua família. Proteja a sua mulher. Como cabeça, a mulher é a parte mais frágil. Ela não é fraca, a mulher é muito forte. Mas ela é a parte mais frágil, então você tem que cuidar dela. Amém? Glória a Deus. Ai, é bom que Samuel não está aqui, né? Ele está pregando lá no Pastor Emerson. E quando é o talk show, ele fica falando ao mesmo tempo. Outra coisa muito importante que nós precisamos ter cuidado é sobre as palavras que nós temos proferido sobre aquilo que nós temos falado, sabe que eles, a sua as suas palavras, um dia elas vão encontrar com você no seu destino, então você precisa ter muito cuidado sobre aquilo que você fala, tanto sobre você, nós somos a igreja da fé, tanto dos seus filhos, como também do seu cônjuge, então nós precisamos aprender a falar da forma certa, eu estava ouvindo uma ministração, até compartilhei com o Eduardo, Achei muito interessante isso E o pregador, ele estava contando Que o pai dele decidiu começar uma igreja E a igreja era na casa deles E eles eram adolescentes E botou uma placa bem grande da igreja lá E é, passavam os anos e não crescia Tinham 20 pessoas na igreja E o pai pegou, deu um violão para um filho e deu um contrabaixo para o outro filho e disse, vamos tocar aí. E ele pregava e ele começava a profetizar e declarar sobre a, a igreja, sobre tudo. E ele, um dia inspirado ele falou assim, desse altar vai sair canções para as nações e desse altar vai sair ministrações que vão alcançar as nações. Aí diz que um olhou para o outro e começou a rir, porque no altar só tinha eles dois. E eles começaram a rir, mas sabe, que queridos, o tempo foi passando. E o tempo passou e um dia um desses irmãos ele estava em um lugar e ele foi abrir um show cantar onde tinham mais de 75 mil pessoas naquele estádio e 35 mil lá fora e o outro irmão ia ministrar a palavra e esses irmãos é o Marcos Brunet e o Thiago Brunet um pai que decidiu falar a coisa certa o que é que você tem dito sobre a sua casa sobre a sua família, sobre os seus filhos, sabe, as suas palavras, elas vão transformar e elas vão encontrar com eles lá na frente, então você precisa começar a declarar a coisa certa, se seu filho tirou uma nota baixa, não chama ele de burro, declara que ele é inteligente, que ele é sábio, que ele é melhor do que os outros colegas dele, não fala aquilo que você está vendo. Lembra, nós somos da fé, queridos. E fé é para qualquer área da nossa vida também. Se, de repente, seu filho está mais para lá do que para cá, comece a declarar a palavra de Deus também sobre a vida dele. Isso é muito importante, queridos. Então, cuidado com aquilo que você tem falado sobre os seus filhos e também sobre o seu cônjuge. Sabe, você vai colher daquilo que você está dizendo. Aí, de repente, o seu marido é preguiçoso, ou a sua mulher é preguiçosa, mas você só fala aquilo que você está vendo, comece a falar aquilo que você crê, queridos, a sua casa, a sua família, pode ser um pedacinho do céu, sabe, não pode ser só você como Rosana, é ela e Enzo, e é uma bênção, sabe, porque ela decidiu cumprir a palavra e Falar as coisas certas. Então, se de repente você só mora você e os seus filhos, a partir de agora, começa a falar a coisa certa. Não importa aquilo que você falou antes, se arrepende, pede perdão e muda. Quer dizer sério, eu lembro quando eu era mais nova, vocês já sabem sobre isso, eu não gostava muito de estudar. Era, gente, nem parece, né? Mas os meus pais, eles cometeram um erro. De declarar aquilo que eles estavam vendo. E eles falavam isso. Não, Pati gosta de brincar. Ela ama brincar. Leilane ama estudar. E foi ano após ano. Gente, eu estudava. Não é que eu não gostava de estudar, até estudava. Você não pode ter, tomar decisões de forma precipitada. Mas você precisa orar e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque as suas decisões de hoje vão afetar o destino da sua família. Por exemplo, meus pais eles foram guiados pelo Espírito para vir para Salvador. Mas se eles não tivessem vindo para Salvador, desobedecido, como é que seria? Como é que estaria Leilane e eu hoje? Sabe, com certeza não teremos casado com quem nós casamos. Não estaríamos aqui. Você de repente não estaria sendo abençoado nessa manhã. O pessoal lá de Vitória da Conquista não estaria sendo abençoado, mas por quê? Porque homem, um homem e uma mulher decidiu em tudo viver uma vida em consagração ao Senhor, em oração ao Senhor e entendendo que o que eles decidissem hoje ia afetar toda a geração deles. Então você, pai e mãe, cuidado com as decisões e as escolhas da sua vida. Não só pai e mãe, mas você como marido, cuidado com as decisões que você vai tomar na sua vida Conheço muitas pessoas, muitos homens que foram influenciados pela mulher, então mulher, cuidado com isso também, e mudaram de cidade, hoje nem, nem mais casados estão, porque decisões erradas. E você também na sua própria vida, se você é solteiro também, cuidado com a decisão que você vai tomar na sua vida hoje, o passo que você vai dar a nossa vida é que eles precisam sempre ser guiada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu quero que você, nessa manhã, aprenda a ficar mais de olho na sua família. Cuidar mais da sua família, sabe? Separar um dia da, da sua semana. Não tem o dia do Senhor? Todo dia é o dia do Senhor, mas no domingo, normalmente, todo mundo sai de casa e vem congregar, não é verdade? Separar um dia para a sua família um dia onde você vai desligar celular, esquecer o trabalho e ficar só com a sua família, só com a sua mulher, se você só é a mulher da, na casa e não tem marido, só com os seus filhos, saia só com os seus filhos para brincar com eles, para se divertir com eles, deixa ele contar o dia para você, Luciano Subirá, ele fala sobre isso, que ele tem um dia que é da família dele, você sai com seu filho, brinca com ele, se diverte com ele. E um dia um rapaz, uma ovelha, ligou para ele e disse: Eu preciso do senhor aqui agora, porque meu casamento está sendo destruído, minha mulher não sei o que, aquela coisa toda. E ele falou: Hoje eu não posso. Não pode? Não, hoje eu não posso. Aí o cara, bem. E o que, é que o senhor tem de tão importante para fazer? Ah, eu vou para o cinema com a minha família. Ah, que absurdo, pastor. Como o Senhor vai deixar de me atender para ficar com a sua família? Ali fez, se você tivesse feito o que eu estou fazendo, você não estaria passando por essa situação. Então você precisa separar um tempo para sua família. Sabe, eu, às vezes é, é, o, o casal está em casa, mora junto, né, só está os dois. Mesmo assim tem que sair. Porque às vezes parece que enjoa, né? A cara do outro assim. Então tem que fazer alguma coisa diferente. Então sai, vai dar uma volta no shopping. Eu não estou dizendo que você vai gastar dinheiro, só dá uma volta Eu faço tanto isso, gente, eu moro do lado do shopping quase, você também faz, né? Dá uma volta, pega na mão A mulher lá na frente, o marido lá atrás Quando namorava, misericórdia Grudado no outro Sabe, vamos, temos que voltar às velhas práticas, lembra? Não são as montanhas que fazem com que nós tropecemos, mas são aquelas, a falta de atenção em alguns detalhes. Detalhes que vão crescendo, 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 daqui a pouco, que ele se tornou grande demais. E cadê? Casamento destruído, família destruída, filhos no mundo, não. Você pode ter só você criando seus filhos, mas os seus filhos serem um homem e uma grande mulher de Deus. Porque Deus, ele é o pai deles. Se você não teve referencial de pai, Deus ele é o seu pai Se você não teve referencial de mãe, Deus é a sua mãe Amém? Você pode ficar de pé Eu sempre gosto desse ar meio romântico aqui Se você está com o seu cônjuge, com a sua família, na verdade Abraça a sua família Sua família é família, né? Eu sei que nós somos uma grande família aqui, amém? Amém? <risos> abraça sua fã, ora por ele agora, se você precisar pedir perdão, pede perdão, se você deseja casar, ora pelo seu cônjuge agora, você vai orar irmão? Ora pelo seu filho, ora pela sua filha, oh, não foca naquilo que não deu certo queridos, o passado já passou, o pa... vou dizer de novo, o passado já passou, Agora é a hora de você levantar a sua cabeça e seguir em frente. E cuidar da sua família, daquilo que você tem hoje. E declarar sobre os seus filhos que eles vão ser os melhores. Que eles vão ser ministros do Senhor. Que eles são abençoados. Que eles são cabeça e não cauda. Que eles são por cima e nunca por baixo. Declara sobre a sua família. Libera o perdão de Deus. Deus. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, por cada família aqui representada. Nós oramos, Senhor, pelas famílias dessa igreja, por essa grande família que nós temos aqui, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por dia após dia. O Senhor nos conduzir, o Senhor nos guiar, o Senhor nos ajudar, o Senhor o nosso Mestre por excelência, nos instruindo no caminho certo, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando inteligência para cuidar bem da nossa família, para honrar melhor os nossos pais, cuidar dos nossos filhos, Senhor, muito obrigada por famílias fortes nesse lugar, famílias fortes nesse lugar, famílias fortes nesse lugar, eu declaro mulheres sábias, Mulheres sábias, mulheres fortes Para cuidar bem da sua casa Para educar bem os seus filhos Para instruir no caminho do Senhor Eu declaro homens como sacerdote do laço Levantando como cabeça Guiando essa mulher, guiando essa família Orando Senhor, muito obrigada Nós declaramos as famílias desse lugar fortes e todo o plano do diabo contra as nossas famílias, nós anulamos agora, em nome de Jesus, e nós cremos Pai, dia após dia, dia após dia, nossa família crescendo, e se fortalecendo mais e mais no Senhor, muito obrigada Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, fala para sua família que você ama, fala para sua mulher que você ama, Fala para os seus filhos Quando eles descerem do Davi Ou da igreja de criança Fala para eles que você os ama Isso é muito importante, amém Vocês foram abençoados Glória a Deus